0: Muito bom dia, queridos. Hoje eu quero... O microfone aqui, né? Achando estranho. Não está me vendo? Rapaz, eu tô pequeno mesmo. Eu sabia que eu era pequeno, mas, mas não tanto. Pensei que ela estava olhando para o microfone aqui, né? Eu estou me sentindo meio robô agora. Tem fio para todo lado aqui, fio vindo para esse lado, para esse outro. Está me enxergando melhor? Não, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Agora, agora eu fico mais tranquilo. Vocês estão me vendo, né? Tá ótimo. Eu quero meditar com vocês essa manhã no texto de Filipenses, capítulo 2. E eu quero pensar com vocês sobre ah, um tema que talvez, às vezes, nos passe desapercebido, mas eu queria pensar sobre um santo caminho em um mundo de competição. Olhando para esse texto de Filipenses, a gente pensar um pouco sobre essa competição que nós vivemos inseridos nela, o tempo inteiro, toda a vida, desde criança, nós Somos estimulados e, e chamados o tempo inteiro a competirmos, a, a ver quem é melhor, a ver quem, quem chega na frente, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Se você tem filhos pequenos, você sabe como que eles fazem isso, né? uns com os outros, com os amigos, com os colegas, se eles sabem mais, se sabem menos se o amigo lê ainda meio atravancado ou não, se sabe contar até 10 ou não sabe contar até 10. Ah, desde a tenra idade a gente já, já é estimulado e, e, e já tem isso ah, em nós. Nós, queremos, nós competimos o tempo inteiro, nós disputamos o tempo inteiro e nós somos inseridos em um mundo que é um mundo muito competitivo e antes de de lermos um texto eu queria pensar rapidamente com você sobre isso eu e você estamos em um mundo em que a partir do momento em que houve por exemplo a ascensão do mercado financeiro no mundo no século passado tudo absolutamente tudo na, na sociedade começou a viver com base na competição então se você observar não só o mercado ele está competindo o tempo inteiro e dentro daquela perspectiva que a concorrência é sempre melhor para o consumidor, é sempre melhor para você que está lá na ponta consumindo, porque a concorrência vai gerar preços mais baixos. E quando a concorrência, a competição entre a, as indústrias fazem com que os preços caiam, caiam, você sai na vantagem, porque você vai comprar mais barato. Só que esse mesmo raciocínio de competição, é um raciocínio que nós já vivemos com ele desde que existimos. Porque nós queremos o tempo inteiro, e assim como as instituições, por exemplo, elas lançam a cada ano as listas das melhores, seja no Estado, seja no Brasil, seja no mundo, todos nós estamos sendo estimulados o tempo inteiro a essa mesma competição. Então, as faculdades elas têm as listas de quem foi a melhor no Enem, quem foi a melhor... no Enem não, né? A, a, no Enade. Mas os colégios tão, lançam as listas dele lá, a, de quem foi melhor no Enem, quem, quem foi... se teve o um aluno que foi primeiro lugar, se não foi. Essa competição está ali. Os jovens, nessa fase que eles estão para entrar na faculdade, eles sabem que eles estão estudando para serem os melhores porque na faculdade vai ter vaga e se você não estudar e tirar as melhores notas você, não, notas, você não entra lá. Só que nós não somos apenas competitivos por causa dessas influências externas, nós não somos competitivos o tempo inteiro por causa de que as coisas que nós estamos inseridos na sociedade estão nos chamando a sermos sempre aqueles que buscam ser, serem os melhores, nós não somos competitivos apenas porque a, a, o mundo está produzindo cada vez mais coaches para fazer com que você seja o melhor naquilo que você faz, nós somos normalmente competitivos porque, por natureza, nós somos homens competitivos. O ser humano é competitivo por natureza. O ser humano, desde que a sua natureza foi adulterada, eu quero pensar aqui com você, nós somos homens competitivos por natureza competitivos, porque a nossa natureza foi adulterada. A minha natureza e a sua natureza não tem mais a, a, a mesma origem, a mesma fundação, a mesma criação como ela foi criada para ser perfeita mas a partir do momento em que ela é adulterada por causa da queda, por causa do pecado, nós começamos a não ter mais o mesmo referencial para a nossa própria imagem. Então, o referencial de imagem que eu e você tínhamos também foi adulterado, também foi afetado, e nós agora, porque não, não olhamos mais para nós mesmos a partir do referencial original, nós olhamos um para nós, nós mesmos a partir do outro. Então, observe, quando o pecado entra no mundo, Adão e Eva olham um para o outro e se percebem agora nos. Antes do pecado, eles olhavam um para o outro, mas eles não se percebiam nos. Porque quando você tem a, a, o seu referencial da sua própria imagem alterado, você começa a construir a sua própria imagem a partir daquilo que o outro vê de você, mas também a partir daquilo que você quer que o outro veja e imagine de você. Presta bem atenção nisso. Você olha para o outro e você gosta do que vê no outro. Logo, você quer ser como aquele outro é. Nosso referencial de imagem foi completamente alterado Nós não somos o que simplesmente somos A própria tentação do diabo Para Adão e para Eva E também para o homem a, É a tentação dizendo que eles seriam Aquilo que na verdade eles já eram Veja, é mudando esse referencial Da própria imagem Então, a partir disso aí Nós começamos a construir alguns heróis nós começamos a construir algumas imagens. Nós começamos a imaginar que aquela pessoa seria o referencial pelo qual eu deveria me guiar, pelo qual eu deveria construir a direção da minha vida. Então, observe, nós começamos a construir aqueles que nós queremos seguir. Porque, na verdade, tudo isso está afirmado... Nessa 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 construção de imagem que eu e você temos de nós mesmos Que já foi alterada Então nós vemos aquelas pessoas que são bem sucedidas na profissão dela E nós queremos seguir naquela mesma direção Nós vemos pessoas que são bem sucedidas a, 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 no mercado de trabalho E nós queremos seguir na mesma direção Nós vemos família que muitas vezes são bem sucedidas dentro das suas casas e nós queremos seguir na mesma direção Mas nós não entendemos e não percebemos que Não é apenas fazer os mesmos passos que essas pessoas fizeram Que vai fazer com que você chegue no lugar onde ela está Mas você precisa ser ela Para chegar na mesma, no mesmo lugar onde ela está Ou seja, cada um só vai ter como chegar no lugar onde chegou Se cada um for cada um é impossível chegar no mesmo lugar em que todos que nós miramos chegaram, porque para isso nós precisaríamos ser eles. Você vai chegar e você precisa chegar. Eu não vou dizer vai chegar, porque senão vai ficar parecendo palestra motivacional, né? Eu quero fugir disso. Você só vai chegar no lugar onde você deve chegar, sendo você o que você de fato é. O problema é que, nós mesmos estamos perdidos porque nós tivemos a nossa natureza adulterada então onde eu preciso chegar onde eu preciso ir essa é a segunda pergunta a primeira pergunta é quem de fato nós somos o que de fato você é tendo essa convicção você pode ter então a direção de para onde você deve e para onde você vai, para onde você pode realmente chegar na sua caminhada. Mas eu quero pensar que então, se eu e você precisamos responder a isso, precisamos seguir em direção a um determinado lugar nesse mundo que é profundamente competitivo e por causa dessa competição, muitas vezes nós nos perdemos naquilo que de fato somos nós desconhecemos a nós mesmos nós deixamos de nos reconhecer dentro do próprio espelho eu quero pensar que eu e você precisamos imaginar trilhar, construir um caminho santo qual que é esse caminho livre de adulterações qual que é esse caminho de fato puro qual que é esse caminho, de fato, original em que o teu eu, o, o, o homem interior, como Paulo diz, de fato pode seguir, buscar, trilhar, porque o homem interior não está buscando competições. Ah, o teu eu, mais profundo, como diriam alguns, não está buscando competições. Ele busca apenas se compreender, se entender, ele busca apenas conhecer aquele que o criou e não viver em uma competição em que cada um precisa ser melhor do que o outro. E aí nesse mundo em que nós estamos inseridos, isso afeta todas as nossas relações, porque não apenas no mercado, não apenas na, ah, no trabalho, não apenas ah, no mundo em que nós estamos inseridos, mas dentro das nossas próprias relações eclesiásticas, nas nossas relações familiares, nós estamos totalmente inseridos nesse mesmo raciocínio de competição. Nós estamos o tempo inteiro pensando que se nós desenvolvemos alguma coisa dentro de casa, nós temos que ser melhor do que o nosso irmão. Quando o nosso irmão faz melhor do que a gente, a gente já começa a ficar meio invejoso e a gente começa a querer fazer um pouco parecido. Isso é desde pequeno. Quando nós estamos nas nossas relações eclesiásticas, nós pensamos sempre naquilo que o irmão faz, e se faz melhor do que eu, então eu preciso fazer de outra forma, eu preciso fazer melhor, eu preciso ser aquele que tem um certo destaque, como se aquilo que você fizesse fosse apenas feito por você. Nós vivemos uma geração em que nós temos uma profunda necessidade de que aquilo que a gente faz só a gente faça. A gente precisa ser o inovador, a gente tem que ser aquele que é o diferente, mesmo sendo igual a todos, mas há uma coisa que é diferente de todo mundo. Então a gente encontra sucesso, então a gente encontra o reconhecimento. Veja só, a gente começa a acreditar que a gente é aquilo pelo qual as pessoas estão reconhecendo que você é as pessoas reconhecem algo em você e aí você começa a colocar toda a sua identidade a se firmar, toda a sua segurança naquilo que as pessoas reconhecem logo quando as pessoas te de deixam de te reconhecer daquela forma você está completamente desestruturado, você cai num abismo toda a sua segurança se perde então eu quero ler com você Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 eu quero ler com você o texto, depois disso eu vou separar esse texto de forma que você possa enxergar pelo menos três divisões nesses versículos e então pensar em algumas coisas detalhadas aqui a partir de cada trecho. Eu não vou analisar cada palavra, embora vá analisar algumas, mas eu quero pensar nas três divisões e imaginar que então algumas conclusões para a gente tirar para a nossa vida. Leia comigo a palavra de Deus, depois eu quero orar mais uma vez com você, pedir a direção do Senhor para nós aqui nesse dia. A palavra de Deus diz assim, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus, que o Teu Filho Pai seja o nosso referencial não apenas como alguém que nós devemos imitar, mas de fato como aquele que assumiu o nosso lugar diante do Pai, pagou o preço, lavou nossa alma, nos regenerou para uma santa vida de acordo com a imagem dEle mesmo sendo construída em nós. De glória em glória, Pai, de fé em fé, nos conduz no caminho que temos aqui para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que ah. Fevereiro de 2008 Um texto que nos, nos saltou aos olhos e que desde então o Senhor sempre fala muito ao meu coração E é a quarta vez que eu, na minha, na minha caminhada, na minha vida ministerial, que eu falo sobre esse texto eu acho maravilhoso como que o Senhor, sempre que a, a gente se debruça sobre a palavra dEle, Ele traz as mesmas verdades e sempre traz aplicações diversas ao nosso coração, à nossa vida, porque nós temos, de fato, uma caminhada para fazer durante nossa vida, durante a nossa peregrinação aqui, para que sejamos semelhantes a esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que não mudará e nada que nós façamos vai mudar aquilo que ele é, a obra que ele já fez e é a mesma obra na qual nós devemos mirar, devemos almejar, caminhar sobre ela. Então, como disse, observe bem, eu quero dividir esse texto em três em três momentos aqui, que e queria fazer com que você percebesse. A primeira parte do texto, ah, por favor, aí. Ele fala sobre um, um, um momento em que, naturalmente, quando o apóstolo diz: Tendem vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós temos a tendência de olharmos para a história naquilo que o evangelho revela sobre Jesus naquela caminhada de Jesus aqui na Terra, em tudo aquilo que Ele fez, os milagres que fez, o exemplo que deu, a nossa tendência é olhar para Ele como se Jesus fosse alguém que, num determinado período da história, passou a existir. A nossa tendência é olhar para Jesus como alguém que, por causa da calamidade que existia no mundo, como que um plano para apagar esse incêndio, então Deus envia o seu Filho ao mundo. Mas o apóstolo Paulo faz uso aqui a, de um texto que alguns é, teólogos e historiadores acreditam inclusive que era um hino que a igreja cantava no primeiro século. Ele faz uso aqui desse texto e que de fato é escrito de forma muito musical, toda a métrica que ele segue, ele faz uso aqui de um momento, me permita chamar de momento, da história que não se refere ao tempo e ao espaço, mas ele se refere aqui a um Cristo que, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Paulo se refere aqui a eternidade é Cristo existindo eternamente com o Pai não julga com usurpação ser igual ao Pai ele não tem o fato de que ele seja igual ao Pai como algo pelo qual ele deva lutar, se apegar ele deva brigar por aquilo porque ele simplesmente é ele não julga então com usurpação ser igual a Deus, então é, é preciso que eu e você pensemos o seguinte se referindo a um tempo eterno, nós não podemos pensar aqui com é, esse não julgar com usurpação, ser um momento de uma decisão em que ele sendo questionado pelo pai de repente precise aquietar o coração e se submeter mas pensando na eternidade, onde não existe passado, presente e nem futuro, o que é eterno é eterno. O que o texto revela aqui é que a natureza de Jesus é assim. Jesus é aquele que não tem pelo que se apegar, julgar com usurpação, a, 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 a ter-se com, com, com força, a, a, com disputa, o um fato de que ele simplesmente é igual a Deus. Por que que não? Porque ele é igual ao Pai. Poder, glória, eternidade, ele é igual ao Pai. A sua essência, a sua natureza é santa, é pura, igual ao do Pai. Então, o texto se refere aqui a um período de tempo que não tem tempo é a eternidade Jesus é eternamente aquele que não julga com usurpação ser igual a Deus porque ele simplesmente é quando o filho de Deus olha para o pai, ele não olha para o pai com competição com rixa com, com quechumes eles são iguais, o pai não olha para o filho, como alguém que deveria a, a, a aprender diversas coisas ainda, não entende nada, ah esse menino, não, eles são iguais, iguais em natureza, em glória, em poder, em eternidade, mas então na segunda parte do texto, o apóstolo Paulo mostra aqui, dessa humilhação de Jesus e aqui então ele diz antes a si mesmo se esvaziou e eu quero que você entenda aqui por isso a palavra que me fada esvaziar-se aqui não é a abrir mão da natureza ou deixar de ser quem ele é mas o esvaziar-se aqui é o ato de humilhação agora no tempo e no espaço no momento em que ele esvazia-se, e então ele explica como é esse esvaziamento, o sentido do texto segue dizendo, ele se esvaziou, como ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, como sinônimo textual do esvaziou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando Paulo fala sobre ele se esvaziou, ele agora se refere aqui a um momento em que a eternidade entrou no tempo. Antes ele fala do que é eterno, agora aquele que é eterno, totalmente Deus, ele entra no tempo e no espaço assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E então, não apenas como se não bastasse essa esse curvasse, essa humilhação para se tornar igual, igual a nós, ele também se torna, sendo reconhecido em figura humana, ele também se humilha, tornando-se obediente até a morte. E observe que o texto faz questão de especificar, não apenas até a morte, no sentido de que ele viveu aqui a sua natureza humana Até chegar o dia da sua morte Mas ele viveu aqui E foi até a morte Morte de cruz Não a morte natural né, Não de morte morrida Mas de morte matada ah, Mas a morte Que é a morte mais humilhante Para a época Em que Jesus está vivendo Aqui na terra Então assumindo essa forma de servo, assumindo a figura humana. Um caminho de humilhação ainda não se basta, mas ele vai ainda até um nível mais baixo, indo até a morte e morte de cruz, sem desobedecer ao Pai em nenhum só ponto da lei, em nenhuma vírgula da lei. Ele cumpre toda a exigência do Pai na obediência dele. e diversos outros textos, falam exatamente sobre essa morte sobre essa obediência aquilo que ele aprendeu e como foi consagrado a Deus pela morte e pela obediência que viveu como o texto de Hebreus nos relata sobre isso mas então o texto chega na última parte dizendo pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome então observe, agora a eternidade que entrou no tempo Jesus, pela sua vida e pela sua obra, faz com que o tempo agora possa ser reconectado ao que é eterno. Pelo que também Deus o exalta. Agora, aquele que assume a forma de servo, é agora exaltado, assume um lugar mais alto, ele agora é glorificado, ele agora volta a estar assentado à destra do Pai, ele agora está de novo reinando eternamente, a etern... o tempo pode ser reconectado à eternidade, e então ele diz: para que? Com a finalidade de que, queridos? Com a finalidade de que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. A obra de Jesus e a exaltação do Pai pelo a, ao seu filho novamente, é para que ao nome de Jesus, ao senhorio de Jesus, ao poder que há em Cristo Jesus, à autoridade que há em Cristo Jesus, se dobre todo o joelho. Todos os seres humanos se dobrem diante da autoridade máxima, criadora, e todos nos céus, na terra, e debaixo da terra. Não há nenhum lugar em toda a existência em que Deus não impunha sobre todos que se submetam e que se dobrem à autoridade do nome de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer a diferença aqui, querido, então, de que dobrar-se diante da autoridade de Jesus não é a mesma coisa que confessar o nome de Jesus. Então, quando eu e você reconhecemos essa obra maravilhosa, extraordinária, a obra de Cristo, necessariamente eu e você não confessamos o nome de Cristo reconhecer essa obra é uma coisa confessar o nome de Jesus é quando esta obra se torna aplicável ao seu coração e você em todo, com todo o seu ser, cada parte do seu ser, você confessa, ele é o meu Senhor diante dele eu me curvo diante dele eu rendo todas as áreas da minha vida, não importa se as externas ou a interna, mas tudo se curva diante dEle. Por isso, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu não quero me estender aqui no texto, mas eu quero pensar em pelo menos três breves questões aqui que estão de forma resumida estão contidas nessas nesse, nesse trecho das Sagradas Escrituras. Primeiro, então observe que há uma uma referência aqui a essa relação trinitária, a em que existe uma totalidade da pessoa na eternidade, a não existe é uma parte de Deus e uma parte de Jesus e uma parte do Espírito Santo, mas todos são um, todos são o que são e todos são completamente unidos e por essa humildade eterna, todos são unidos e uma só pessoa. A comunhão que existe na trindade não tem afetação, ela é uma comunhão santa. Ela é uma comunhão pura. Não existe adulteração na natureza do nosso Deus Trino. Ele é um Deus Trino, Santo, Eterno, Puro e Todo-Poderoso. Não existe sombra de pecado. Não existe sombra de maldade. Não existe treva. Não existe escuridão. Ele é a luz. Essa é a relação eterna dessa comunhão comunidade santa chamada Deus, o Deus trino, mas quando nós pensamos então nessa eternidade no tempo, é preciso entender que ela é estabelecida exatamente por, pelo esvaziamento do ser, a si mesmo ele se humilha e esse esvaziamento, essa humilhação do filho não denigre a sua imagem, não diminui a sua imagem Não faz com que ele seja menor Do que ele sempre foi Mas o esvaziamento do filho Confirma ainda mais Quem é o filho Porque no reino de Deus Aquele que serve É o maior Mas na nossa lógica Aquele que serve É inferior É menor e por isso nós competimos tanto, porque a gente quer ser aqueles que são servidos. E muitas vezes a própria concepção, a, a, o próprio imaginário do que é ser líder na nossa sociedade, no nosso mundo, é ser aquele que é servido e não aquele que serve. E por isso nós muitas vezes buscamos, buscamos tanto sucesso buscamos a, a, alcançar tantos objetivos, mas nós vamos a, a, minando todas as relações em todos os meios nos quais nós estamos passando, porque nós não priorizamos o serviço como sendo aquilo que confirma o que eu sou, mas nós usamos da autoridade de estar acima para nos sentirmos aquilo que nós desejaríamos ser. E nós terminamos nunca conseguindo ser o que nós de fato somos. Então, o esvaziamento do ser confirma a pessoa, como que se dá essa humilhação, esse esvaziamento de si mesmo, pela vida serviçal e pela perseverança na humildade. E essa vida serviçal gera identificação com o outro. O texto diz, ele assume a forma de servo, ah, observe que ah, o propósito da humilhação de Jesus, ele é claro, ele é específico, ele tem intenção, não é uma humilhação, ah, ah, como alguns muitas vezes olham para o um pai, dizendo, ah, mas que Deus é esse que dá o seu próprio filho ah, ah, para morrer ah, ah, por outros? Há uma intenção clara que é essa identificação com os homens, com a humanidade, é ele assume sobre ele os nossos pecados e por isso nós temos os nossos pecados punidos seu pecado e meu pecado são punidos, só que são punidos em Cristo Jesus e por isso nós recebemos a graça de Deus o benefício da justiça de Deus sendo aplicado ao filho então nós temos a, a, o benefício da graça sobre nós e essa vida serviçal ela vai então gerar identificação com o outro mas também pela perseverança na humildade, porque o texto diz que ele torna-se obediente até a morte. Então, ele assume o lugar do outro. Veja que a, o esvaziamento do ser, a humilhação, a vida humilde, não é uma vida apenas por umas decisões inteligentes que você tem que tomar. Porque pessoas inteligentes sabem ser humildes em momentos necessários ela sabe engolir sapo, ela sabe ficar calada, porque ela sabe que talvez se ela fizer alguma coisa, ela vai perder, isso não é humildade, isso é inteligência, isso é ser safo, lembra aí irmão, a Bíblia não nos chama a ser aquelas pessoas, que, que são políticas, que sabem se mexer no ambiente, em que aparece, o ambiente mudou, então como o camaleão, ela vai mudando também, em nome de Jesus querido, quem pode sondar o seu coração nisso, é o Senhor, mas o Senhor é aquele que pode também, ajudar você a perceber isso, por isso se você não percebe, se essa é a sua postura, peça ajuda do Senhor, para que Ele possa, iluminar o seu coração, e revelar, como muitas vezes você tem se conduzido de forma conveniente e não humilde. Então, Jesus persevera na humildade, porque ele deixa a sua glória, ele assume a forma de servo, mas ele não só assume a forma humana, como também vai até a morte, e a morte mais humilhante, obediente até esse ponto sem negar a obediência à palavra, ao decreto, à soberania do Pai que determinou essa mesma obra. E então o texto ainda segue falando agora sobre esse tempo na eternidade, quando diz que Ele o exaltou sobremaneira. Então observe que a obra de Jesus é para religar a história à eternidade, religar a tua história que é falida, que é temporal, agora tornar a tua história algo que está conectado ao que é eterno. Mas não só eterno, como santo, como puro, como isento de adulteração. Então, a, a obra de Jesus não é uma obra para simplesmente te dar uma salvação, mas é uma obra para fazer com que você, com a tua história, caminhe aqui na terra Conforme a eternidade pura, santa do Pai Mas isso fazendo com que a tua imagem não seja mais Uma imagem que vai sendo construída a partir do que você enxerga E deseja do outro Mas uma imagem que vai sendo construída a partir do que você enxerga Na obra de Jesus e na natureza de Jesus Em quem ele é como Deus Não apenas no milagre que ele fez Porque talvez você não vá fazer milagres porque muitas vezes, mirando apenas no Jesus que nós vimos na história, naquilo que os evangelhos relatam para a gente, nós nos limitamos a esse Jesus homem e nos esquecemos que o Jesus homem também é Jesus Deus, é eternamente Deus, que não deixou de ser Deus, o nosso Deus, dizendo para mim e para você... Você pode sim viver e enxergar a você mesmo... A partir daquilo que Ele fez... Conforme a imagem e semelhança do Filho... E não conforme a imagem e semelhança dos ídolos... Dos heróis que você constrói para você mesmo... E muitas vezes esses heróis... Podem ser apenas aquela pessoa que está fazendo uma caminhada cristã com você... Pode ser um pastor... Pode ser a, a, alguém da internet... E nos nossos dias, isso é o que mais tem pegado. As pessoas estão construindo heróis, apenas heróis de YouTube. Pessoas que te dizem como fazer tudo, mas você não sabe minimamente se na vida delas aquilo também se aplica, se aquilo também é real. O filho realizou a maior obra de todas para conectar a tua vida ao eterno a tua vida ao oh Pai, a santidade da vida dEle, a tua vida, unidas para que nós possamos caminhar conforme a imagem e semelhança dEle. Mas não apenas para religar a história à eternidade, também para destruir toda vanglória, toda altivez, toda arrogância, toda ignorância quanto ao seu senhorio, ao senhorio de Jesus. Então ele diz: todo joelho se dobre e toda língua confesse. Meu irmão e minha irmã, mais cedo ou mais tarde não sobrará mais espaço para camuflagens. Não sobrará mais espaço para escamotear. Não sobrará mais espaço para silenciar, não usar da verdade uns com os outros não sobrará mais espaço para os nossos heróis e para os nossos ídolos, porque bom, perfeito, só existe um. Não sobrará espaço para a sua vanglória, não sobrará espaço para uma percepção de si mesmo que não tem fundamento. Essa vanglória que muitas vezes eu e você nos apoiamos e que só te leva a pisar em falso. Sabe o que é pisar em falso? quando você acha que o chão está no mesmo nível, mas baixou, e de repente você pisa e não tem nada. A vanglória, querido, é, é esse caminhar que não tem fundamento. E muitas vezes nós temos a nossa postura diante de todas as nossas relações dessa forma. Nós nos afetamos, nós somos feridos, ah, porque as pessoas ferem uma glória que não existe se não existe, porque somos afetados, porque nos doemos tanto, mas ele também destrói toda a altivez, porque não, é preciso que a gente não pense apenas na vanglória, na qual a gente se apoia, e, e que não existe, mas muitas vezes na altivez que nós nos portamos também em relação aos outros, tentando parecer que nós somos alguma coisa, e a gente acredita que sim, em alguns ambientes a gente chegar assim, falando um pouco mais, ah, sabe, para fora, ah, estender a mão, apertar mais apertado, né? E tal, e a gente fala. Ah, é como se. Aí a gente vai se dar bem. Segundo as Sagradas Escrituras, só o caminho da humildade é que pode ser louvado. Só o caminho da humildade é que recebe honra. Porque toda arrogância, toda altivez, vai preceder a tua ruína. Mas toda humildade é que precede glória, exaltação. Toda humildade é que precede a honra. O Provérbios diz isso no capítulo 15. Então, ele destrói toda a arrogância... E toda a ignorância quanto ao seu Senhor, eu. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos curvaremos para a vida ou para a morte, e o nome de Deus será glorificado, quer vivamos, quer morramos. O tempo na eternidade também, de forma completa, é para estabelecer a eternidade no homem pela substituição de Cristo e pelo modelo de Cristo. Nós já falamos aqui outras vezes e é, é sempre importante lembrar disso, querido. Jesus é o nosso modelo diante do Pai. É, ele que, é nele que nós precisamos mirar, imitar em todas as posturas da nossa vida, mas ele também é o nosso substituto porque se eu e você tivermos a Cristo apenas como modelo você será mais um religioso se você tem Jesus apenas como o um modelo ético pelo qual você deve viver você será mais um religioso e quando Jesus chama para que você viva o caminho do discipulado com Ele Jesus não está chamando você para ser um religioso Ele está chamando você para deixar com que Jesus seja o teu substituto ele realizou toda a obra de obediência ao Pai, deixe com que Ele viva agora, morra para você mesmo, morra para os seus pecados, morra para os seus objetivos, morra para os seus sonhos, deixe que Jesus seja aquele que vive, aquele que conduz você, aquele que orienta os seus passos, Ele é o nosso substituto, porque não há absolutamente nada das obras que nós podemos fazer, que possam ser agradáveis a Deus, se não for pela mediação de Jesus. Por isso eu e você não temos que nos conduzir diante da vida, como se tentando afirmar, comprovar, acertar alguma coisa. Nós precisamos apenas amar a Jesus cada vez mais, um amor profundo, de maneira que publicamente nós possamos confessá-lo com os nossos lábios, com o nosso coração crer, para que de fato sejamos salvos publicamente confessar e pagar todo o preço que há em sermos discípulos de Jesus e não apenas religiosos que acompanham Jesus e a sua história de longe, afinal de contas ele conectou a tua história, a história do pai quando ele sofre morre e é exaltado pelo pai, exatamente para nos conduzir e nos desarraigar deste mundo perverso como Paulo diz em Gálatas capítulo 1 então, é resgatando a totalidade da pessoa pela humildade e identificação com o outro, pelo serviço e empatia, pela perseverança na humildade. E aqui eu quero finalizar, então, aplicando sobre essa prática, um pouco mais dessa imitação de Jesus que eu e você precisamos seguir. E eu quero usar o texto que não lemos, mas é o texto que precede imediatamente o versículo 5, e Paulo então diz, no capítulo 2 ainda, nos primeiros versículos. Em primeiro lugar, então, se essa é a verdade do Evangelho para a nossa vida, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Se essa é a verdade, querido, de Cristo sobre minha vida e sobre sua vida, sobre a obra do Pai, previna-se, lute contra, não faça nada por suas ambições egoístas, não faça nada seguindo apenas aquilo que você bem tem interesse ou buscando conquistar apenas aquilo que a tua vaidade tem chamado você para conquistar e buscar. Porque vaidade é como o vento. E na nossa vida, a maior parte das coisas e dos movimentos que nós fazemos é por vaidade. É porque os olhos viram os olhos desejam, os olhos começam a buscar. Mas se a tua imagem é firmada agora em Cristo Jesus, não faça nada por essa vaidade. Mas, humildemente, pense na humildade de Cristo, que não é aquela humildade política, que observa o ambiente que está se cala, se estrategicamente for melhor, mas se não, combate, fere. É na humildade eterna que há na natureza de Jesus, eternamente. Humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Quando Paulo diz então, não julgue com usurpação ser igual a Deus, não julgou, né? A aplicação prática, querido, para a tua vida e para a minha: considere o outro superior a você mesmo. Isso não é complexo de inferioridade. Isso só acontece naqueles que não buscam mais construir ou afirmar a sua própria identidade a partir do outro que é igual a Ele, mas a partir de Cristo. Que ao mesmo tempo que é totalmente outro, se fez semelhante a cada um de nós. Sofreu nossas dores, conhece nossas necessidades, considere o outro superior a você mesmo. Isso é tratar os outros com honra. É lavar o pé do outro, é dar o lugar ao outro, é falar de maneira mais honrada com o outro, é dar a vez para ouvir o outro e não falar por cima. Considere o outro superior a você mesmo. Você já parou para pensar como isso afeta profundamente a tua relação dentro da tua casa? como isso afeta profundamente a tua relação na igreja a tua relação no trabalho que pessoa esquisita que pessoa estranha que pessoa que incomoda porque a santidade de Deus querido ela incomoda o pecador se ela não incomoda você é porque você não está se percebendo como pecador ainda porque a santidade a pureza incomoda toda sujeira incomoda todo aquele que é pecador, toda conduta santa, toda conduta pura, toda conduta que vai se desvencilhando de toda adulteração que nós sofremos, ela incomoda, aquele que não busca mais a afirmação para si mesmo, mas ele glorifica a Cristo, ele ama Jesus, ele incomoda aqueles que estão numa constante competição, ele incomoda aqueles que estão o tempo inteiro tentando provar alguma coisa para alguém a postura humilde ela vai solapando as estruturas de todo arrogante todo arrogante começa a ceder a se desestruturar diante de toda postura humilde por isso esposas precisam ser humildes diante do marido marido precisa ser humilde diante da esposa filhos precisam olhar para o pai não como pessoas que eles têm que competir mas como iguais a eles vocês culpam seus pais por tudo isso é um absurdo são crianças como você, nem todos né? porque Jesus diz que tem que ser como criança senão não entra no reino como alguns não entram então nem todos são como nós nos afetamos tantas vezes uns com os outros porque nós estamos tentando montar um, um caminho, uma construção para nós mesmos, a partir do outro, do reconhecimento do outro. Considere o outro superior a você mesmo. Você não já sabe quem é? Você não já sabe que não presta? Porque o nosso referencial é Cristo. Então, querido, considere o outro maior que você e ponto final. E a conclusão é lógica: se todos considerarem o outro superior a si mesmo, todos tratarão os outros com honra. Em terceiro lugar, cada um cuide não somente dos seus interesses, cada um cuide. Não somente dos seus interesses. Como que a gente segue o rumo para onde o nosso nariz aponta, não é? A gente tem objetivos, e a partir dos nossos objetivos é que a gente avalia e observa o outro. O meu objetivo é esse. Se ajudar ao outro me leva para o meu objetivo, então eu estou com ele. Se não, o que importa é o meu objetivo. Se é o caminho de humildade de Jesus que nós buscamos, eu e você temos que cuidar, sim, certo? Porque ele diz, cada um cuide, vírgula, não só, não somente dos seus interesses, tem que cuidar também dos seus interesses, cuide dos seus interesses, mas não pode ser só deles, então ele diz, agora em quarto lugar, mas também dos interesses dos outros, o caminho que você faz está... Colaborando com a coletividade? O caminho que você está fazendo, os interesses que você tem buscado, tem cooperado com o corpo de Cristo? E aqui eu quero pegar neste ponto, porque Paulo está escrevendo para a igreja: é para aqueles que querem seguir Jesus, é para aqueles que têm Jesus como seu mestre. Você tem cuidado dos seus interesses, amém, mas os teus interesses, têm cooperado, com aquilo que é dos outros também, com o corpo de Cristo, ou os seus interesses, estão apenas tirando você, de toda a participação, no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, tem o um referencial da própria trindade, para a sua existência, ele diz então, Pense em cada um... A, a, o que é do outro... Tem o mesmo pensamento... tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... E quando ele diz... Sentimento que houve em Cristo Jesus é... Não pense de si mesmo aquilo que não convém... Ou além do que não convém... Os teus interesses de vida... Meu irmão... Eles cooperam com o crescimento do corpo de Cristo... Com a unidade do corpo de Cristo... Com a paz no corpo de Cristo... O teu interesse de vida tem colaborado para esse crescimento do corpo de Cristo e aí você pensa mas que corpo de Cristo quando falamos de corpo de Cristo é a igreja local porque ele estava escrevendo aos filipenses isso não é uma carta geral coopere com o que é do outro o teu interesse não pode cuidar somente do que é teu porque esse é o caminho que vai te levar à solidão esse é o caminho que vai te levar a estar sozinho depois lá na frente quando eu e você buscamos apenas o que é nosso, depois nós não podemos exigir do corpo aquilo que é do corpo para mim. Porque quando eu não dou a esse corpo, eu não posso querer que esse corpo me dê algo. Esse não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é primeiro eu considero o outro superior a mim mesmo. Depois eu vou cuidando também do que é meu. Porque isso retroalimenta um ao outro o corpo então alimenta a si mesmo e vamos crescendo em Cristo porque Ele é o nosso alimento mas quando nós começamos a direcionar a nossa vida para onde os nossos objetivos apontam nós só nos afastamos da profunda e plena comunhão do corpo de Cristo e que só o caminho de humilhação o caminho de Cristo é que pode fazer com que você possamos alcançar essa unidade mas por outro lado nossa natureza é profundamente competitiva. Por isso, o nosso maior problema não é aqueles que são melhores do que nós. O nosso maior problema não é aquele que é mais bonito que você. Seu maior problema não é aquele que tem mais sucesso que você. Não é aquele que faz as coisas melhores do que você. Seu maior problema não é aquele seu irmão que tem, teve mais destreza no futebol e que você tanto queria jogar bola feito ele, mas você nunca conseguiu. Aí você resolveu ser goleiro. <risos> Alguém conhece essa história? <risos> seu maior problema é você. Mas a sua solução é Cristo o caminho dele a humildade dele. Porque ele não só se colocou como seu modelo, mas ele diz para mim e para você: "Eu assumo teu lugar". Eu assumo o seu lugar e você não precisa mais querer competir. Você não precisa mais viver nessa nessa competição. Porque em Cristo não existe mais homem nem mulher, nem escravo nem livre nem judeu, nem grego, nós somos todos um, baixe suas armas, você não precisa mais brigar, descanse em Cristo, Ele é tudo em nós, feche seus olhos, quero orar com você.